1: Auf mein nächstes Gespräch und auf meinen nächsten Gast freue ich mich ganz besonders. Denn als ich Daniel Pflieger gefragt habe, worüber wollen wir eigentlich sprechen, sagt er, über Unfug.
0: <lacht> Daniel, <lacht> machst du so viel Unfug? Ich mache eine ganze Menge Unfug, tatsächlich, ja. Das kann man eigentlich so als Lebensinhalt bezeichnen. Und das kommt vielleicht auch daher, was ich, äh, was ich beruflich mache. Ähm, ich verdiene mein Geld mit einer sehr schönen Tätigkeit, und zwar mit dem Spiel Geocaching. Das haben vielleicht die meisten Hörer schon mal gehört, die diesmal nicht gehört haben. Das ist so eine Art digital-analoge Schnitzeljagd, bei der man mit dem Smartphone rumgeht und kleine oder größere versteckte Schätze sucht, die andere Spieler versteckt haben. Das ist eine sehr schöne Tätigkeit. Wer das noch nie ausprobiert hat, dem kann ich das sehr ans Herz legen. Die Apps sind kostenfrei und es gibt garantiert im deutschsprachigen Raum fast keinen Ort, wo es nicht mindestens ein Geocache versteckt gibt. Also das ist so ein bisschen mein Ursprung. Da komme ich her, dieses Spiel äh, begleitet mich seit 16 Jahren. Seit 13 Jahren mache ich das beruflich. Ich habe ein Unternehmen gegründet, welches ähm, Schätze versteckt. Also im Grunde genommen bin ich, bin ich hauptberuflich Schatzverstecker. Ähm, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, dann sage ich immer genau das. Ich habe also ein Unternehmen, welches professionell Geocaches entwickelt und versteckt, um unseren Kunden neue Besucher zuzuführen. Also stell vor, du hast einen Biergarten, möchtest, dass da mehr Leute hinkommen, dann können wir da einen interessanten Geocache gestalten, der auf dem Gelände deines Biergartens ist, dann kommen die Spieler dahin. und wenn man diesen Geocache noch ans Ende einer acht Kilometer langen Wanderung setzt, dann kommen die Spieler da auch noch hungrig und durstig an. Also es ist letztendlich ein, eine spielerische Form des Marketings. Wahnsinn. Das ist so mein, mein beruflicher Hintergrund ähm, und ich glaube, dass ich durch diesen, diesen Job, den ich mir selbst gewählt habe, einen, einen, eine Sichtachse, eine, eine Sichtweise auf die Welt entwickelt habe. Ich kann nicht mehr durch einen Ort gehen, ich kann nicht durch eine Stadt, durch eine Straße gehen, ohne zu denken, was könnte man hier machen? Also wie könnte man diese Ecke vielleicht durch ein Spiel, durch irgendein kleines Gimmick aufwerten und da so eine versteckte Ebene reinbringen? Das ist tatsächlich die... Also ich kann nicht rausgehen, ohne das zu denken, permanent. So, das ist erstmal beruflich bedingt, aber das hat sich mittlerweile auf sämtliche andere Lebensbereiche ausgeweitet. Also ich sehe, wo ein Vakuum ist. Und ich habe dann die Tendenz und den Drang, dieses Vakuum zu füllen. Und das mache ich dann auch manchmal mit Unfug. Und darüber <lacht> rede ich dann äh, letztendlich äh, in meinen Vorträgen. Das war jetzt eine etwas lange Präambel wie ich zum Unfug gekommen bin.
1: Also über ja, aber was, was bedeutet denn Unfug für dich? Weil für viele ist das ja tatsächlich das, was man seinen Kindern verbietet. Mach nicht so ja. einen Unfug.
0: Hast du das früher auch
1: oft gehört in der Schule und sonst wo?
0: Ich glaube, dass ich heute als erwachsener Mensch deutlich mehr Unfug mache als als Kind. <lacht> ähm, und ich finde es auch wichtig, das zu machen, weil viele, jetzt wird es ein bisschen philosophisch und esoterisch, äh, viele Regeln, die es so gibt, die hinterfragen wir oft nicht. Ich glaube, gerade auch wir Deutschen hinterfragen die oft nicht. Wir sind doch sehr regel regelkonform oft. Aber vielfach sind die Regeln ja, hinterfragbar, ähm, mindestens und vielleicht sogar unnötig. Also ich mhm. ermutige tatsächlich dazu, auch mal über Zäune zu klettern und zu gucken, was dahinter ist.
1: Mhm. Jetzt ja. hast du gesagt, du tust das auf der Bühne als Redner. Ja. Aber du, du tust es ja auch überall. Wer deine Website besucht, der findet da ganz spannende Dinge. Erzähl uns mal
0: ein bisschen aus dem Unfug deines Lebens. Genau. Also letztendlich erzähle ich auf der Bühne nur Dinge, die ich vorher getan habe. Also auf der Bühne mache ich nicht so viel Unfug, ich erzähle nur darüber. <lacht> ähm, so Einer der ersten Dinge, die ich da getan habe, war zum Beispiel, mir einen Künstlernamen zu erschleichen. Du hast ja sicher auch einen Personalausweis, hoffe ich mal, die meisten Hörer auch. Wenn man den mal umdreht, ist auf der Rückseite so ein Feld, da steht Ordens- oder Künstlername. Und das ist bei den meisten Menschen leer. Ich habe mich gefragt, wie kriegt man das hin, seinen Künstlernamen da eingetragen zu bekommen? und Weil wir in Deutschland sind, ist das alles genormt und geregelt. Deswegen gibt es da Kriterien, die man dem Einwohnermeldeamt nachweisen sollte, damit die sagen, okay, das ist wirklich ein Künstler, dem tragen wir das ein. Und als ich mich damit beschäftigt habe, hatte ich noch keine von diesen Kriterien erfüllt. Also man sollte zum Beispiel was veröffentlicht haben. Es ist hilfreich, unter dem Kürzernamen aufgetreten zu sein. Man muss einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben und man sollte mit der eigenen Kunst Geld verdient haben. All diese Faktoren waren bei mir nicht erfüllt, deswegen habe ich sie gefaked. Ich habe dann ein buch -Cover geschrieben, also nur ein Cover gestaltet, ich habe mich unter einem Vorwand in der Kunstveranstaltung als... als Künstler eintragen lassen. Ähm, Habe mir bei Instagram Follower gekauft, die zwei Wochen gehalten haben, aber für den Zweck hat es gereicht. Und mit diesen ganzen Belegen bin ich dann zum Einwohnermeldeamt gegangen und meinte, hier sind die Belege schwarz auf weiß, ich hätte jetzt gerne meinen Künstlernamen eingetragen und dann haben die das gemacht. Ähm, Wie ist denn dein Künstlername? Er lautet Daniel Drunter. <lacht> das liegt daran, es hat auch einen Grund, also Daniel ist mein Vorname schon, ich habe mit meinem lieben Freund David eine Bullshit-Consulting-Agentur gegründet und die heißt Drunter und Dünkelhaft. Also wir lieben alle Literationen, er ist halt David Dünkelhaft, ich bin Daniel Drunter. Irgendwann werden wir unsere Firmenzentrale vielleicht mal nach Dresden verlagern, weil dann können wir niemand schilder DD haben, mal schauen. Das Ziel war, einen Namen zu wählen, der gleichzeitig einigermaßen seriös, aber auch windig und schmierig klingt. Ich glaube, das ist uns gelungen. Aber jetzt
1: sagst du, du hättest dir deinen Künstlernamen erschlichen. Wenn ja. du mir das jetzt erzählst, ähm, möchte ich dem widersprechen, denn du bist ja ein Künstler. Um Unfug zu machen, um Bullshit-Consulting zu betreiben, braucht man ja eine enorme
0: Kreativität. Wo kommt diese Kreativität bei dir her? Ähm, aus dem Machen. Ich glaube, alles, was wir tun und was gelingt, also wir jetzt als, äh, mein Freund David und ich als, als künstler du ähm, gibt uns mehr Auftrieb, größere Dinge zu machen. Also ich glaube, Kreativität ist grundsätzlich etwas, was man trainieren kann und auch sollte. Wir alle haben die Anlage in uns trainiert, also kreativ zu sein, was halt wie jeder andere Muskel auch, wenn man den nicht benutzt ähm, und trainiert, dann verkümmert er. Das ist ja. wie mit dem Bizeps oder Latissimus. Und ich glaube auch, Kreativität ist ein Muskel, der einfach trainiert werden darf. Und wir machen ganz viele Dinge. Ähm, und dadurch, dass wir die Dinge machen und dass die manchmal erfolgreich sind, im Sinne von, der Witz funktioniert und äh, erzeugt Resonanz, ähm, gibt uns das den, den Mut und die, die, das Selbstvertrauen, das nächste Mal einfach noch was anderes zu versuchen. Hm. Also die Projekte werden auch größer. Ja, wie, wie viel Unfug,
1: wie viel Bullshit verträgt denn auch, oder sagen wir es mal positiv ja. konnotiert, wie viel Kreativität braucht eigentlich ein Unternehmen? Was kannst du da an
0: Impulsen bringen? Gut, Kreativität ist tatsächlich das, was wir im Kern verkaufen. Also mein Unternehmen entwickelt kreative Geocaching-Lösungen. Und die Kunden verlassen sich darauf, dass wir ihre Botschaft, ihre Location, ihr Produkt... Durch ein, ein kreatives Spiel ähm, unterhaltsam und affektiv in Szene setzen. Also, das ist schon die, das ist definitiv die Kernleistung, die wir verkaufen. Ähm, aber das muss sich natürlich auch in allen anderen Dingen widerspiegeln, finde ich. Also, wir können nicht nur Kreativität als Dienstleistung verkaufen. Ich finde, wir, wir als Unternehmen müssen auch kreativ agieren in unserer Außen, Außenwirkung. Also, die Dinge, die ich tue, die zählen natürlich, äh, die dienen natürlich auch so dem, dem Personal Branding, aber die mhm. haben natürlich auch immer wieder ähm, Rückkopplung und Rückschlüsse zu dem, was ich in der Firma mache. Mhm. Und, äh, aktuell sind wir zum Beispiel dabei, äh, Klaviere in der Stadt zu verstecken. Also wir beschaffen Klaviere von, äh, von Kleinanzeigen umsonst, lassen die von Künstlern außen schön gestalten und verstecken sie dann unabgesprochen an äh, in Fußgängerunterführungen und an trockenen, aber zugänglichen Orten, damit sie bespielt werden können. Mhm. Das bringt uns erstmal so finanziell nichts. Also das ist ein, ist ein reines Hobby und Freizeitprojekt. Aber das sorgt natürlich schon auch für, für eine gewisse Öffentlichkeit.
1: Ja. Du und, hast ja auch einige ja. Projekte, die die schon Öffentlichkeit gebracht haben. Was ist denn so der nächste Unfug, den du planst?
0: Das mit den Klavieren ist gerade ziemlich ähm, akut. Also wir haben letzte Woche fünf Klaviere beschafft. Die werden jetzt aktuell von Künstlern aufgearbeitet und dann haben wir schon ein paar Orte identifiziert, wo die hinkommen. Ähm, das passiert jetzt so sukzessive in den nächsten Wochen. Dann ist, haben wir noch ein anderes Projekt parallel. Wir hatten uns dieses Jahr mit der Stadtentwässerung Hannover gestritten, weil wir auf einem derer Gelände einen illegalen Zoo eröffnet haben. Das heißt Nutria World, also es ist hier bei mir um die Ecke, ich gehe jeden Tag an dem Gelände vorbei, das ist so ein eingezäuntes Regenrückhaltebecken und in diesem eingezäunten Areal leben Nutrias, diese Biberratten, die sich mittlerweile in ganz Europa wie so eine Pest verbreiten und ich fand das spannend, weil die, die sind halt schon niedlich irgendwie und es war schon alles da, was ein Zoo hat, nämlich Tiere und Zäune in der Hauptsache. Und das Einzige, was da noch fehlt, ist ein vernünftiges Beschilderungssystem und eine Besucherführung. Und dann habe ich mir eben mit zwei Freunden ein Logo, ein Corporate Design und ein Beschilderungssystem überlegt. Wir haben die Schilder hergestellt und nachts am Gelände angebracht und das dann einfach Zoo genannt, was sehr viel Resonanz erzeugt hat in der Presse und in der Öffentlichkeit. Das war wurde als sehr lustig empfunden. Der einzige Akteur, der es nicht lustig fand, war die Stadtentwässerung, der das Gelände gehört. Die haben dann die Sachen abgebaut und uns eine Rechnung geschickt über den Abbau und gesagt, wenn wir die nicht bezahlen, dann verklagen sie uns. Dann haben wir eine Gegenrechnung gestellt und gesagt, wenn sie nicht bezahlen, dann verklagen wir sie. Ähm, das war lustig und das wurde in den Medien sehr, sehr hoch gekocht. Also gab es einen Bericht im Frühstücksfernsehen und wurden in der Süddeutschen Zeitung erwähnt. Also das war schon ganz gut. Und im Laufe des Prozesses hat sich aber eigentlich eine schöne Freundschaft, also wir haben uns mit der Stadtinvestierung vertragen und im Laufe des Prozesses hat sich ergeben, dass die der Meinung sind, dass es eigentlich doch ganz witzig ist und dass man auch ihre anderen Liegenschaften und Brachflächen mit Kunst- und Satireaktion ausstatten könnte. Und daher haben wir ihnen ein Konzept erarbeitet, was genau diese Flächen kartiert und der Künstlerschaft Hannovers als Ausstellungsfläche offeriert. Oh. Ja, das, ist, das ist ein Projekt, was ja auch gerade parallel anläuft. Unsere ah. Welt braucht viel
1: mehr Unfug. Daniel, ich danke dir, dass du diesen Unfug, der ja zum Teil auch sehr, sehr sinnvoll ist, in die Welt trägst und wünsche dir dabei weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.